0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.
1: Wir haben jetzt fünf Vertreter, Vertreter aus Ländern, in denen entweder gerade gewählt wurde oder demnächst gewählt wird was, glaube ich, äh, ziemlich entscheidend ist für das, was wir hier diskutieren. Also ich glaube, die Dringlichkeit von bestimmten Themen, die ergibt sich nicht zufällig, sondern oft, weil Wahlen anstehen oder Wahlen schon gelaufen sind und Dinge verändert haben, die wir ungern verändert sehen wollten oder sehr gerne verändert sehen wollten, je nachdem, wo man hier so steht. Wir sprechen über Polen, Frankreich, Deutschland und über Indien und die USA. Ich denke, für jeden Politikwissenschaftler zumindest ist das natürlich eine Wahnsinnsauswahl an Ländern, über die man sich sehr freut, wenn man über diese Themen, die wir hier haben, diskutieren möchte. Ich denke allerdings auch, dass wir hier nicht über Fälle reden, sondern dass wir fünf exzellente Vertreter aus diesen Ländern da haben, die die Qualität des Panels ausmachen, also nicht einfach nur die Fallauswahl, wie wir das gerne in den Wissenschaften nennen. Und ich denke auch, das Panel lebt also von den Ideen und dem Profil unserer Sprecherinnen. Ganz kurz zum Vorgehen. In der ersten Runde begrüßen wir Carolina Vigura, Ariel Kolomonos und noch einmal Albrecht Koschorke sozusagen als die Europäer und erweitern dann die Runde in Richtung Westen und Osten, in Richtung USA und Indien. Das heißt also, wir haben zwei Teile dieses Panels, die durch eine winzige Pause getrennt sein werden und Ziel ist es, dass wir eine Diskussion auf all diesen auch untereinander zwischen den Panelisten haben und natürlich eine Diskussion, an an der sie alle gerne teilhaben sollen. Davon lebt es ja und ich glaube, die Sorgen müssen wir uns nicht machen, dass es nicht genug Fragen oder Inputs gibt. Das scheint ja schon so ein bisschen hier auch sich abzuzeichnen, dass Interesse groß ist, auch sich zu beteiligen. Interessanterweise habe ich so ein bisschen Parallelen festgestellt zwischen den Sprechern, nicht nur auf diesen Panel, sondern auch anderen. Also wir haben einige ähm, Gäste dabei, die zur Zukunft forschen. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass es äh, Leute gibt, die sich an bestimmten Centers mit Zukunftsfragen beschäftigen. Auch Frau Horn, die erst ja auf dem nächsten Panel auftaucht, und Ariel Kolomonos. Und wir hatten letzte Woche eine Tagung, wo es um Zukunft ging, wo ganz stark auch über Narrative gesprochen wurde. Also da gibt es durchaus Überschneidungen offensichtlich. Dann kam das Thema auf dem letzten Panel ja zur Sprache Schuld, Sühne, Entschuldigung. Auch das ist ein Thema, das äh, bei Carolina eine Rolle spielt. Also ich denke, da gibt es schon so Parallelen, die wir möglicherweise nicht beleuchten können, aber die vielleicht auch nicht zufällig sind und die man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf äh, behalten könnte. Ich würde jetzt gerne die erste Runde der Panelisten ganz kurz vorstellen. Sie haben ja das gleiche Programm wie ich und können es auch nachlesen und äh, ich kenne die Person leider auch nicht viel länger als Sie, deswegen würde ich, habe ich auch auf diese Parallelen hingedeutet. Ansonsten könnte ich natürlich auch nur das vorlesen, was Sie haben. Ich denke aber natürlich schon, dass ich drei Sätze jeweils so also sagen will. Ariel Colomonos kommt aus Frankreich, ist also nicht so lange hergereist. Ich denke, er hat so das dringlichste Thema im Gepäck, weil die Wahlen ja kurz bevorstehen und alle von uns, glaube ich, auch sehr da hingucken, wie es in Frankreich läuft. Um, Ariel hat auch zur Zukunft geforscht, deswegen habe ich das eben erwähnt, und hat ein Buch geschrieben über Selling the Future, the Perils of Predicting Global Politics und ist ansonsten um, sowohl am Centre de Recherche Internationale und um, in seiner Lehre auch an den Sciences Po in Paris um, mit Themen vor allen Dingen globaler Ethik befasst. Um, wir haben ja gestern schon kurz darüber diskutiert. Vielleicht, Ariel, uh, would you like to join us on the panel? Dann haben wir äh, Carolina Vigura, die eben erst aus Warschau angekommen ist mit dem Zug. Es war wohl nicht so eine schlimme Anreise, von daher ist sie wach genug, um auf dem Panel gut teilzunehmen. Äh, sie ist Soziologin, arbeitet in Warschau, zum einen an der Uni, was ähm, natürlich so die, der Hauptbroterwerb auch ist, ist aber auch, jetzt muss ich nochmal gucken, wie das Center heißt, ich will es nicht falsch aussprechen, aber wahrscheinlich passiert es, weil äh, ich glaube, man spricht L wie U aus, kann es sein im Polnischen? Oder ich spreche sie jetzt so aus, wie es hier steht. Um, äh, sie ist heraus, Mitherausgeberin von der Kultura Liberalna, ging, ja. <lacht> ähm, was auch gleich eine Rolle spielen wird, weil, ähm, glaube ich, auch von diesem Organ eine, ein gewisser äh, Einfluss auf den polnischen Diskurs ausgeht und wir gleich auch noch mehr hören werden, in welcher Weise das passiert. Herzlich willkommen, Carolina, auf dem Panel. Applaus Und schon etwas vertrauter, was ist der denn, ist Albrecht Koschorke gewuscht. Ach, da ist sich versteckt. Wie, äh, wer noch nicht gestern hier war, hat leider seinen fantastischen Vortrag verpasst. Ähm, wahrscheinlich selbst schuld, vielleicht aber auch verhindert. Das will ich jetzt niemandem irgendwie vorwerfen, wenn man nicht hier sein konnte. Er ist Literaturwissenschaftler, befasst sich mit Narrativen in einer Weise, dass er bei uns schon sprichwörtlich ist. Für die Narrative am Center kennt jeder bei uns äh, seinen Namen. Ähm, und lehrt in Konstanz, war auch in den USA öfter, kann also auch dazu was sagen und hat mehrere sehr interessante Bücher geschrieben. Das letzte ähm, war, glaube ich, Hitlers Mein Kampf zur Poetik des Nationalsozialismus und reingelesen haben wir zusammen in äh, Hegel und Wir, was ich wirklich sehr spannend fand und auch für meine eigene Arbeit schon verwenden konnte. Und willkommen noch einmal auf dem Podium und in dieser Runde starten wir zunächst. Ariel,
2: well, let me start by uh, thank you very much for this uh, invitation. I mean, thank the, the different institutions and notably the, the, Goethe, the Goethe Institute for having me here, and the different persons, Mechtild and the other who, uh, who invited me to, to, uh, to, uh, to participate to this. Um, Uh, to this conference, so when I was asked to uh, uh, to participate to this talk, I and, and to this uh, uh, to this uh, to this conference, it made me think uh, about uh, a phenomenon that I see ongoing in France for already some time. And that uh, possibly uh, might also concern other countries than France. It's very striking uh, in France today because, as you know, uh, of the coming uh, elections and France is on the spotlight. So they say, "Okay, let's bring the French. I don't have necessarily a French name, but anyway, <laughs> I, I live there and I reside. I, I, I work in France. And uh, what I want to talk about uh, uh, today is um, uh, what I call uh, uh, illiberal opportunism. We uh, tend to think about this question of uh, populism and liberalism uh, in binary terms. That is, there is an opposition between the liberals and the populists. And in the case of France, I mean, it's, it's mostly... Uh, uh, extreme right populism, although, I mean, there is also to some extent uh, a form of extreme left populism, but leave, leave, let's uh, leave that aside. So we tend to think about those this opposition, but I want to introduce a, th- a third player, a third term, which uh, I call uh, the illiberal opportunist. That is, within the liberal realm, you have people uh, that sometimes for opportunistic reasons convert themselves to illiberalism and therefore echo to some extent the ideas, the the proposals that are made by the populist and by the extreme right. And this has been very striking in France. This is to me preoccupying and this might eventually reflect the situation Uh, of other countries where you have this move and this sort of triangle between the liberal, the populist, and the new opportunistic uh, illiberal. So I want briefly, because I know that we, we, we want to have a, de- uh, a debate, a discussion, I'll try to be as brief as possible. I want to briefly give you some examples about this, uh, uh, this dynamic, this, uh, this, uh, this, uh, this phenomenon. What, does it, what is it? What does it mean politically? Why does it happen? What are the implications? And then eventually, I mean, if is it a problem? And I guess it is a problem. So what do we do this uh, with this problem? And in the conclusion, I want to address some uh, issues that, to some extent, were also raised in the previous uh, 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 panel. So. What are those new political entrepreneurs that uh, sometimes, even momentarily, but still they launch the ideas? Um, In the current context, they uh, uh, set a debate in illiberal terms and they uh, speak. Uh, in uh, in liberal uh, terms about issues of politics. As you know, and again, this is a parallel that we can make with other countries, Western countries, liberal countries, there has been an important debate in France about what is being called the law of exception. That is, confronted to serious threats, a liberal democracy has to set new laws that enable new forms of security measures. Uh, this implies a lot of different initiatives. Uh, I, I mean, I won't make an extensive list, but first of all, let's start with the discourse. The discourse in France over the last two years, but again, this goes back to, 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 I mean, to, to a longer time period, has been particularly war-prone. I rem- j- just to remind you, I mean, the, 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 what the message Of a liberal president, a socialist president, was to say in the aftermath of uh, of the Charlie attacks and mostly after the the, the and the restaurant and the and the and the the Bataclan, well, his um his expression was France is at war. We we are at war. The Prime Minister, uh, Emmanuel Valls, another socialist, said, well, there's a war between civilizations. It's an attack of barbarity. It's an attack against civilization. Some measures were taken. Uh, This is now being uh, uh, in the press. It's documented. France has been been involved in a policy of targeted killings. Targeted killings meaning... uh, Uh, basically killing people abroad in order to prevent attacks in France. This is very simple. Okay, I, I don't have the time to make the comparison, but it is similar to what other countries do, and notably the United States, but the means that the United States have is, are much more important, so it's another scale, but the idea is pretty simple. And France has been criticizing the, the United States for that, as the United States has been criticizing Israel for that. So liberal democracies... Uh, There are differences between these democracies. There's sort of a domino effect. Eventually, maybe you you will get there. I don't know. The UK is doing that. Canada is doing that. Um, What what political leaders that embrace those ideas, uh, what they have in mind is that they have a rear view of vision. They look... um, Uh, to the past, and what they what they say. Well, look, I mean, uh, people uh, anticipate uh, a strong. The people want security. There is a priori a strong demand for security, and therefore we have, well, we have to be strong. And what you have to do, you have emphatically to flex the muscles. Therefore, you produce this kind of this kind of discourse. What does that mean? That means that you to some extent, even momentarily, uh, in order to be credible in the public arena, you embrace some of the ideas that are produced by the extreme right populists. Migration is a threat. We have to have new security measures in order to stop barbarians from attacking civilizations. Therefore, you have to make compromise with liberal values. I don't want to be sort of, you know, the Marxist that you bring in and uh, that will produce, you know, the same kind of discourse that you know. However, if you, don't, uh, if you just do that, that is, dismantle a system of rights uh, that uh, uh, basically is, is in opposition with these kind of measures, well, uh, you better have an alternative. That is, you better have a political vision and an alternative system of rights that will be the kind of venue that you want to, to build and that you are engaging in. And the problem is that we don't have that. The liberal societies that make these kind of changes do not have those, uh, this alternative vision. They do that for opportunistic reasons. They say, we have to make compromise with our, with our values. Uh, But, you know, uh, it's also efficient. And, again, I, I, I don't have the time to make the list of these different measures, but in great many instances, it is not efficient. I don't see how there was a debate about stripping... Uh, a person from French nationality, if he or she carries another p- passport, if he or she is involved in terrorist activities. To what extent this kind of measure be efficient as a deterrent? If you want to plan a terrorist attack, do you, d- does it make any difference if they're going to strip you from, your French nationality, from, from French nationality? This is absurd. Another thing that made France very laughable uh, uh, abroad was the Burkini affair. So the Burkini issue, you know, it's about some Muslim women that want to be covered from head to toe when they go swimming at the beach. There were some mayors who said, well, this is a threat to a republic. This encourages fanatism, and therefore they basically they were also again outstripping those women from their dress these dresses and they would say okay you don't you don't have the right to be covered because it's against the rep- rep- republic in the context of terrorism this will favor terrorism. i don't see to what extent this can be efficient And, uh, uh, and it is a violation of some rights, of liberal rights. I mean, you have to be I, – I, I, don't, I don't care. I mean, uh, it's not that I like burkini. I just think – yeah, I mean, you, you can dress the way you like when you go to the beach. Individual rights here are really uh, – <laughs> it is problematic from the perspective of individuals' rights. What are the implications, again, of this whole scheme? This produces uh, a public space uh, of fear. And this is exactly, in the face of possible attacks against civilians, this is exactly what you want to prevent, spreading fear. And I think that here, uh, politicians and illiberal opportunistic politicians, as well as populists, have a responsibility, but also have a responsibility, the media, that encourages this kind of fear to spread. I remember in in the aftermath of the Bataclan attack, Uh, In in the media, uh, pictures, uh, uh, you know, the cover of magazines, uh, La France en guerre, and you see someone carrying a baby with blood. It's exactly the kind of thing that you don't want to show. That's exactly the purpose of those who uh, who put those bombs, to spread uh, spread fear. And also, France is not at war, legally, legally. Uh, po- uh, politically. This is not a war. This is fighting uh, terrorism. Terrorism is a crime. We don't, have to, you, we don't have to make the same mistake that the United States did with the global war on terror. And I think that um, there was something quite wise on part of Obama. Uh, I, I don't think that he brought the solution to all the problems of the world, but at least when he says ISIS is not an existential threat. This is exactly the kind of message that you want to send. You, want to, you don't want to scare people. Um, and the media. The media has a responsibility. The, the, uh, those attacks, they basically favor two categories of professionals. Politicians, that when their p- popularity rate go up, even Hollande had his moment of fame, basically after the attacks. And the media... It gave, the, you know, you sell newspapers with, kind of, with this kind of news. And I think we ought to restrain ourselves. That would be a good liberal response, to, re- to restrain ourselves. And of course, the people don't buy it because they buy the original version. Why go with a copy of illiberalism? You better vote to the National Front. The National Front this is exactly what I say. They say, well, look, we, we told you this for a long time. We are the real tough guys. You just uh, you're just uh, 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 copying us. So you better you know vote for us, and that's exactly what a lot of people uh, think. So what what is now what is the, the, the to me one of the core uh, the core problems, and um, you have this sort of uh, mediocre triangle: liberal, populist, and opportunistic uh, uh, liberal, and this is quite stable because of the election issue and because of the fact that you liberals fear losing election if they don't flex the muscles and if they don't say, well, we have to make these uh, compromises. I think there's a problem here that relates to some of the debates that, that, that we have had so far. And it is something that is important. It's very good that, 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 that you organize this, uh, this conference. The problem with liberals, illiberals, and, and, and different form, forms of uh, illiberalism, the problem that I see uh, is basically, and it's, it's a bit sad to, to, uh, to, to, to say this, uh, it's a problem of high culture. And uh, uh, when, uh, when uh, the candidate Hillary Clinton made this remark about those who vote for Trump and saying, well... Uh, racist, homophobic, anti-Semitic, uh, anti-Semite—you name them. These are the people who vote for Trump. I think that was a particularly stupid thing to say. Uh, as if, I mean, uh, this there was this uh, opposition between high culture and low culture, and I think the the reason, one of the reasons why you have this uh, uh, this uh, this emergence. Of 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 populism, and therefore of those that convert to uh, to populism, is maybe because and uh, uh, I uh, I didn't necessarily agree with what Chandra uh, uh, told us. Uh, I don't know where he is, but uh, 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 this uh, this uh, this morning. Uh, I mean, I'm I'm not into into this kind of framework, but I like the provocative stance. And also the critique of liberalism that that he, uh, uh, that he made. And, um, and, and, and also when he said, I'm not a professor. I think that here professors have a problem. And we have a problem because the liberal ideas, not only over, all over the world, and that's my difference actually with Chandra. It's not, o- not only because those liberal ideas are a problem all over the world, It's obvious that, that people basically don't necessarily want to embrace them. But also, we have a problem within liberal uh, democracies. As we have those people, those that Hillary Clinton called them racist and so on and so on, uh, as if one half of voters in America were all racist, uh, we have a problem because they don't buy those ideas anymore. And this is, a, this is something that we should address. Uh, this, I mean, there have been many debates about the crisis of liberal uh, u- uh, culture, the crisis of university. I mean, in, in the United States, I mean, you have the, conver- the conservative version, Alan Bloom, you have Martha Nussbaum, you have other, many other people who, who, uh, who have written about that. But why have liberal producers of knowledge lost the battle for ideas? This is something that we need to go outside our ivory towers. We produce knowledge that also you know, is not only uh, uh, within our universities, then the media diffuse it. And why do people in the street, like Chandra said, and in every kind of street... They, why don't, are they not convinced by that? Why don't they take them uh, 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 seriously? And in order to break this triangle, liberals, uh, <laughs> populist and illiberal opportunistic, you, we have the responsibility in the future to produce more original ideas. Liberal ideas are banal. I just, I, we have, we don't have more time, we don't have much time. So I basically want to th- throw it out there because I think that's one big part of the problem. Thank you.
1: Thank you very much. you. <laughs>
3: Ich bin ja hier sozusagen nur als äh, Stellvertreter, Armin Nassier ist krank und äh, ähm, ich improvisiere deshalb mit einigen allgemeinen Bemerkungen, die dann konkreter auf die deutsche Situation gemünzt sind. Ähm, wie, welche Faktoren spielen eine Rolle bei der Konjunktur Igibaraga-Erzählungen? Das eine, was man feststellen muss, ist, dass sie nicht neu sind. Sie schöpfen aus einem alten kulturellen Fundus, ähm, bedienen zum Beispiel antimodernistische äh, Topoi äh, sehr stark verbunden mit antiurbanen äh, äh, Reflexen ähm, und gehen teilweise in der Literaturgeschichte zurück auf eine Tra- Tradition des Pastoralen und äh, Schreibens und der Idylle. Ähm, wenn Sie sich ähm, die äh, Promotion von bestimmten, also Websites zum Beispiel der Schweizer Volkspartei ansehen oder bestimmte Referenzen wie La France äh, Profonde oder Hard America, ähm, das hat eine ganz alte Geschichte, die man eigentlich bis Vergil zurückführen kann, wenn man so möchte. Der, äh, die äh, r- äh, ja, Reserve gegenüber dem städtischen äh, Leben und ähm, dem gegenüber die Ländlichkeit. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diese kulturelle Reserve, aus der dann geschöpft werden kann, in großem, zu einem großen Anteil popkulturell geformt ist. Das kam heute Vormittag schon zur Sprache und deshalb unter, unter Umständen teilweise unter dem Radar von akademischen Analysen segelt, weil da, da ist es sozusagen alles da. Das Beispiel wäre zum, ein prominentes Beispiel ist der Popular Hero im Film. Äh, der Western hält, ähm, der dann, ähm, der sich so seinen Weg durch die Welt schießt, ähm, und ähm, dabei ähm, zwar eine Idee von Rechtschaffenheit verfolgt, aber nicht unbedingt äh, das mit, mit legalen Mitteln tut. Und es gibt gute Analysen darüber, dass wir heute einen solchen Popular Hero, einen solchen Westernhelden im Weißen Haus haben. Das heißt, das ist im Prinzip sozusagen ein Triumph des Entertainments und der Popkultur ähm, über ähm, sozusagen der professionellen Politik. Ein dritter ähm, Aspekt ist, dass illiberale Erzählungen das tun, was äh, auch in, äh, in Großraummachttheorien immer wieder beschrieben wird. Sie besetzen freigelassene Räume. Mhm. Da, wo Räume freigelassen werden, entstehen Lücken, da fallen Wäger sozusagen aus den Erzählungen heraus, wenn man so möchte, und können dann wieder eingesammelt werden von, von anderen Formen der Erzählung. Das trifft, nun auch, das trifft sehr deutlich auf den Fall Frankreich zu. Didier äh, Eribon hat das sehr genau beschrieben in äh, Retour à Reims. Ähm, aber man kann das auch im Hinblick auf die deutsche Sozialdemokratie markieren. Die die sozialdemokratische Bindung von großen Teilen der, der aufstrebenden Arbeiterschaft, besonders der Facharbeiterschaft, hat nachgelassen. Die Sozialdemokratie hat sich dann mit der Agenda 2010 einem, wenn man so will, neoliberalen Konzept verschrieben und hat dann diese, sozusagen diese Leute aus heimatlos gemacht, narrativ, politisch heimatlos gemacht und das macht sie empfänglich jetzt für neue Angebote, die dann von rechter Seite kommen. Ähnliches würde gelten für das liberale Skript und die Idee einer säkularen Moderne, aus der dann auch in der dann auch bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr zu Hause sind. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich solche Illiberalen Erzählungen subversiv an eine diskursive, also eine hegemoniale Diskurslage anpassen können. Sehr hervorstechend war ja bei bei diesen neoliberalen politischen Rezepten, dass sie immer mit dem Argument der Alternativlosigkeit daherkamen. Das geht auf Maggie Thatcher zurück, aber hat ja dann auch Schröder und noch Angela Merkel's Rhetorik beherrscht. Und wenn das lang genug gesagt wird, es gibt innerhalb des politischen Spektrums, innerhalb der politischen Rationalität, die ähm, institutionell verankert ist, ähm, keinen Ort dafür, dann muss man den Ort eben anderswo suchen, man muss ihn außerhalb oder am Rand dieser Rationalität suchen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe dafür, weshalb dann ähm, solche Bewegungen auftauchen, die ähm, ja d- durchaus so ähm, hin und her schwanken zwischen Äh, Impulsen in das äh, Parteiensystem hinein und gleichzeitig ähm, aber auch ein bisschen mehr anderen an den Grenzen sozusagen des Rationalen und an Grenzen des Zumutbaren, was ihnen dann auch diesen skandalösen äh, Charakter gibt. Ähm, Beispiel Pegida, Beispiel auch Teile der AfD. Ähm Ja, und was jetzt aber besonders hervorstechend ist und wofür der deutsche Fall geradezu ein Testcase ist, ist die die Ausnutzung von Schwachstellen im dominanten politischen Narrativ. Ähm, Die Auslassungen. Eine Auslassung zum Beispiel ist diejenige, wir sagen, äh, wir wollen eine Willkommenskultur für Migranten, aber letztlich wissen wir nicht ganz genau, was wir machen, wenn das nicht aufhört. Ähm, Da gibt es sozusagen eine bedeutungsvolle äh, Auslassung im in, im politischen Konsens. Ähm, und in dieser Ausgassung können sich andere inserieren und sagen, so, wir sagen jetzt, was dann passiert, wenn, wenn das nicht aufhört. Dann müssen wir die Grenzen zumachen. Und dann müssen wir in dieser Ausgassung eben möglicherweise Gewalt eintragen. Oder wir müssen dann notfalls eben auch schießen an der Grenze, äh, wie Frau Kepetri dann äh, gemeint hat. Das heißt, hier gibt es sozusagen Räume, Zonen der Unbestimmtheit, die dann gefüllt werden können, imaginativ und durchaus äh, dann so etwas wie auch Stärkefantasien, äh, hervorrufen können. Und das Ganze ähm, läuft eigentlich über einen Basismechanismus, einen politischen Basismechanismus, der nun nicht nur die illiberalen äh, politischen Strebungen ähm, bedient, sondern der eigentlich so zum politischen Handwerkszeug gehört. Und das ist der Basismechanismus der Externalisierung. Externalisiert werden zwei Dinge. Das eine Komplexität, die Sachen werden immer schwieriger, das ist ja so auch eine Alltagswahrnehmung. Und ähm, diese Schwierigkeit, das Prozedieren dieser Komplexitäten, wird eigentlich auf die nächsthöhere Ebene verschoben und wird dann da aber ähm, denjenigen angelastet, die damit zu tun haben. Das ist auf der nationalen Ebene der Fall. Aber verstärkt eben dient ja Brüssel sozusagen als das schwarze Loch, in, dem man, in das man das hinein externalisiert. Und das tun jetzt nun auch äh, gerne äh, politische Akteure auf regionaler und nationaler Ebene, indem sie auf diese Weise das Game Game sozusagen spielen und das weiterreichen. Und dann haben wir zum Schluss da eine finstere Bürokratie, die natürlich auch nach bestimmten popkulturellen TV-Serienvorstellungen ausgemalt werden kann, in der alle möglichen verdeckten Operationen stattfinden, als Effekt von bestimmten Formen der Externalisierung von Komplexitäten, mit denen man sonst auch gar nicht umgehen könnte politisch. Das heißt... Das ist, eine, das ist jetzt eine probate Strategie innerhalb des etablierten Parteienspektrums, aber ein besonders, äh, besonders nützlich für, ähm, für neue populistische Strömungen. Der zweite Aspekt von Externalisierung, das ist auch mein, schon mein Schluss, äh, ist die Externalisierung von Ambivalenz. Es ist ja auffällig, dass äh, Bevölkerungen im Westen in vielen Hinsichten massiv ambivalent sind. Ambivalent bis zu dem Punkt, an dem sie mit arithmetischer Präzision ähm, sozusagen 50 50 situationen erzeugen. Ganz knappe Ergebnisse, f- dafür oder dagegen. Ähm, oder jedenfalls so innerhalb einer bestimmten Schwankungsbreite. Zum Beispiel ähm, durchaus ähm, hat man das Gefühl, das reguliert sich kollektiv immer um, ungefähr um diese Mitte der Ambivalenz. Also nehmen wir, weit, nehmen wir noch einmal mehr das, ähm, das Thema Migration der eine Reflex Migranten aufnehmen zu wollen, der andere Reflex, das kann nicht unendlich so weitergehen und was passiert jetzt mit dieser Ambivalenz? Ähm, Diese Ambivalenz wird gerne ausgelagert, sie wird auf die politischen Entscheidungsträger ausgelagert und wird ihnen dann als Unredlichkeit angekreidet und auf diese Weise kann man also in den Abstand zu den politischen Entscheidungsträgern die eigene Ambivalenz ausverlagern. Ich glaube, das ist ein Teil dieses Vertrauensentzugs gegenüber politischen Akteuren, dass ambivalente Bevölkerungen die Ambivalenz an sich selber sozusagen nicht nicht spüren wollen, sondern sie dann den, den als Charakterdefizit oder als Effizienzdefizit der herrschenden Politik zuschreiben. Im deutschen Fall und im europäischen Fall führt das, zu einer großen, um das Stichwort von heute Vormittag aufzunehmen, liberalen Lüge. Denn was wir gerade praktizieren, ist ähm, eine gemischte Lösung, die einerseits uns das Gefühl gibt, wir sind aufnahmebereit, wir haben viele Migranten ins Land gelassen, wir wollen sie integrieren, wir sind ein liberales äh, Staatsgebilde. Und andererseits ähm, ist ist diejenige, in der sich das verkörpert, äh, Angela Merkel, unterwegs in Nordafrika, und beschäftigt mit dem, was die Experten Vorfeldsicherung nennen, also mit dem Versuch, auch genau wieder das Migrationsproblem zu externalisieren und zwar, wie das politische Lösungen dann gerne tun, hinter die Grenze dessen, was zum Schluss was, was noch im, im ähm, ähm, Sichtkegel der Öffentlichkeit liegt, was dann in den Lagern, die eingerichtet werden, womöglich in Libyen oder ähm, ähm, an der türkisch syrischen Grenze, was dann da passiert. Das ist dann ein wenig außerhalb unserer Verantwortung, auch außerhalb unseres Sichtfeldes. Das heißt, wir können uns das auf diese Weise vom Leib halten, genauso wenig, genauso sehr, wie wir uns vom Leib halten, was auf griechischen Inseln passiert oder in Griechenland überhaupt. Da gibt es also sozusagen Formen des, ähm, des politischen Managements, die uns ähm, die weiterum, weiterhin die Illusion erlauben, einem liberalen Gemeinwesen anzugehören und gleichzeitig uns aber davor bewahren, noch mehr Migranten aufnehmen zu müssen und das dann möglicherweise, was dann möglicherweise politisch unverträglich wäre. Übrigens eine Lösung, die ganz viele Länder, wohlhabende Länder auch sonst praktizieren, Australien wäre zu nennen, sogar Kanada macht das ganz gerne. Also es ist eigentlich eine Lösung, die liberale Staatswesen insgesamt sich zu eigen gemacht haben. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank. Und Carolina Vigura schließt unmittelbar daran an, es ist wunderbar, wenn ein Plan funktioniert.
4: Thank you very much. Good afternoon and thank you very much for inviting me here. Meine Präsentation will be to a certain extent Uh, a discussion with a very interesting presentation of Ariar uh, of Kolonomos um, about liberals, illiberals, and illiberal opportunists, which I would summarize as the good, the bad, and the even worse. <laughs> um, so let's start with the first image and the first quotation. This quotation is perhaps the, the most... Uh, Uh, frequently used quotation when one wants to refer to the ruling parties in Poland language towards the refugees. Uh, Jaroslaw Kaczynski, the leader of the Law and Justice Party, uh, said in uh, in early autumn 2015, just before before the elections that migrants coming to Europe carry uh, quote all sorts of parasites and protozoa which, whilst not dangerous in the organisms of these people, could be dangerous here, here in Poland, here in Europe, end quote. Um, so um, this um, particular ex- uh, uh, sentence uh, has, uh, and, and the whole rhetoric con- co- connected with it, were particularly influential towards Uh, the the polls' attitudes toward the refugees in the 2015 and 2016, and also it had, of course, its uh, influence on the voting result. Um, When talking about illiberal narratives, though, it is very striking to me that the the, the term itself is quite unclear. It's very vague for many, many reasons, uh, because there are other Competing uh, notions, like for example, we have i- illiberal, populist, neo authoritarian, um, etc. Cetera, et cetera. Also, this very norm, this very notion, illiberal, is used often in descriptive and often in normative sense. So sometimes we, we mean that and sometimes that. And it's also a polemic tool in political debates. So I will start with a a definition. I took the definition from Professor Wolfgang Merkel who defines illiberal democracy with three features. He basically says that illiberal democrats criticize liberalism. Secondly they criticize the most important uh, constitutive um, institutions of liberal state, and thirdly, they want re-nationalization of our minds, of our states, of our societies. So these would be the three features and and let's see how this definition works, actually. Um, So um, the data I will be providing during this presentation is is taken from a report that was prepared by Kultura Liberalna's Observatory of Public Debate uh, for the Polish Ombudsman in January 2017. Uh, The title was A Negative Image of Muslims in Polish Press. And we have been monitoring uh, several Polish dailies and weeklies from the right to the left. So you have Gazeta Wyborcza, uh, Rzeczpospolita, Newsweek, Polityka w sieci do rzeczy, Fakt and four internet portals, Natemat.pl, Fronda.pl, Niezależna.pl, and KritikaPolityczna.pl. So you have a variety of media, and we were trying to see what image of refugees we had in the years 2015 and 2016, because we thought it's a very good case study for describing illiberal narratives. Um, So, um, first... Let me, see, let, me, let me tell you what our most important results were. Firstly, we thought um, we met basically two tribes or two camps that were using two separate packets of thinking. By packet thinking, we meant um, that as one of Polish philosophers, Tadeusz Ciecierski writes, Packet thinking means that one thinks of public ideas, concrete views, persons, institutions, in a collective way, assuming incorrectly that there is any objective and substantive basis for binding things, which in reality do not have a lot in common. And as I said, we observed a deepening polarization between, let's call them now, it's a very generalized uh, polarization, uh, uh, two notions, but let's call them now right conservative and left liberal camp. So what did we find out? Well, firstly, uh, in the media we have examined, several expressions that are not synonymous were often used Inter, interchangeably. So, for example, Muslims, Arabs, migrants, refugees, without giving any context. context. Um, but these, this is not, not so bad, actually. Worse was what we also found out, that those four um, notions were often used in convergence with other words, like terrorism, terrorist, Islamist, fundamentalist. Etc., etc., and also with metaphors like wave, flood, tsunami, invasion, Islamization, etc., etc., etc. Now, let's uh, admit the negative packet of thinking about Muslims, as we call it, dominated on the right conservative side of the media. We were sure about it, but we also observed that some elements also seem to be penetrating the left liberal side, particularly the metaphors. So, um, flood, wave, and even tsunami, uh, these were notions that were used also by journalists that wanted to show themselves as open, welcoming, and liberal. Now, just to show you some pictures, what it can look like, um, these are um, pictures coming only from the right conservative side of the Polish media arena. Do Rzeczy, uh, the biggest picture, you have as a, uh, the, 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 the title of the whole issue was To najeźdźcy nie which means these are invaders, not refugees. And then you have a small line saying, close the, close the borders of Poland so that they don't come. Smaller here. Uh, I don't know how much recognizable this is. The lady's face is the former prime minister of Poland. Of the, the she, she, she Eva Kopacz, uh, is now in opposition. Uh, she is from the Civil Platform, and she has been, of course, depicted as a fundamentalist terrorist. Um, the lining says hell. Uh, will be organised by Eva Kopacz on demand. On of Berlin. Um, the third is from the Daily Judge Pospolita. As you see, there is a Trojan horse, and uh, the the the, 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 uh, the sentence is: It's just refugees with a present for us. Uh, so these are the the, the, the refugees coming and the, the people in the city say naively, oh, this is just a group of refugees with a present. Um, so let's admit also that we didn't find a, a distinct positive packet of thinking about Muslims. It was very blurred, the image of the Muslims on the left liberal side, was actually blurred. They were most commonly presented in the context of the refugee crisis, which somehow presented them as a burden in itself, even though some titles tended to be very liberal and objective. Um, But what was also interesting is that we found two packets opposing each other on two sides. One, on the right conservative side, was a packet of liberal pro-European elites that were um, depicted as blinded by multiculturalism and heading towards a collective suicide. Whereas the left liberal journalists often depicted the right conservative opponents as blinded by resentment, lack of knowledge about the West, lack of knowledge about the European integration, etc. But what was particularly moving for us was that certain insults were also used? Like, for example, um, one of the journalists claimed that one of the Polish ministers is talking absurd, and, po- and he is pouring brown sauce um, on everything. Brown meaning Nazi. Um, another, compared, another journalist compared people who were against welcoming. The refugees are skeptical towards the idea of welcoming them to Nazis, using actually a very insultive word, "najol." This is even worse than Nazi. Um, so, what does it tell us, actually? Um, let's come back to the definition I have provided at the very beginning, that the illiberal narrative might be might have something in common with critic of liberalism, critic of constitutive elements of an illiberal, of a liberal state and renationalization of the state, minds and economy. Um, according to our best knowledge, which we have gained from the research, we would very much stress on adding at least one more. Um, Characteristic to the illiberal narrative, which is anti-pluralism. We thought anti-pluralism is extremely important because there exist many, many, many definitions of liberalism, of course. But one of those de- definitions is that liberalism is openness towards plural- pluralism. And if you build these characteristics into the definition of illiberal narrative you start to, uh, to understand that certain liberalisms were present from the very beginning on both sides of our competing camps of the Polish media arena. Um, so I wouldn't like to... I'm very often asked when I present those data whether I think there is a symmetry I don't know where, whether there is a symmetry, but I am a liberal, and I'm surely much more concerned about my own camp. Mm-hmm. So, if we add the anti-pluralism to the definition of the illiberal narrative, then we can see that something wrong, wrong has happened to the liberalism itself. Let me just quote for the very, very end. of of this talk, um, uh, 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 an Oxford professor, Jan Zielonka, whose basic thesis is that because liberalism has become an ideology of power for many decades, many opportunists and uh, many people that were not in fact liberal from the very beginning joined the train And they have somehow led to the deterioration of the liberal camp itself, which was then, let's add to Zilonka, which was then followed in some countries, like, for example, in Poland, by other political forces who claimed they are the true liberal Democrats, or they are the true Democrats. If you listen very cautiously to Viktor Orban, he will actually call himself liberal in a John Stuart Mill sense so the populists came claiming that they were the real democrats, the real liberals but they turned out with time to be demagogues and this is how we end up now and probably this is the the final call to think about how the liberal camp could rebuild itself, thank you
1: Thank you all very much. I think uh, the presentations fit so well that it's difficult to actually ask some questions because I think you corresponded with each other perfectly. I would like to give the audience to, uh, the, the chance to ask questions. Otherwise, I have some prepared myself. And I would like to point out to the um, importance of metaphors that we haven't really dealt with in so much detail. I'm very grateful for pointing that out. And I, I recently... Um, told this little anecdote to my colleagues because uh, Frank did a study on um, riots in in France and mentioned how President Sarkozy talked about uh, using Kärcher to get rid of of those protesters and then uh, Kärcher is a German company and apparently the CEO of Kärcher said please, um, President Sarkozy don't use our uh, brand name to talk about this, uh, this horrible act that you're committing so sort of deconstructing the metaphor in a very material way and I think even threatening to sue so maybe that's a way of, of getting rid of these metaphors so any questions from the audience yet or do you need some inspiration from first question I think we have a question already one question here and then Frank and Gerardo so I think this is the first question over here And you can ask all the panelists because I think they would also perhaps like to get into conversation.
5: Yeah, I think uh, my question is for everyone. Um, It's pretty general. Um, So we talked about how to call people, how to talk about different groups, certain groups what we call Selbst- und Fremdbestimmung in German. I have no words for that in English. Um,
1: it will be translated.
5: Thank you. Um, it is difficult to call all those who fear racists, but it's also really difficult and really, really dangerous to call those racists by some kind of euphemisms like critics or um, maybe those who really thought about what they're saying. Um, so it's, for me, it's really um, just a question of definitions, maybe... To kind of split the groups um, and, and call those people what they really are. So to to just um, take the the weapons away from racists who just cover themselves behind some criticism of, yeah, to kind of hide behind something that they're not. That they're not. Maybe he would say something to that. Thank you. Thank you. Would anyone like to respond?
4: Carolina, would you like to respond? Or, um, I just wanted to add to what I have previously said, that um, being concerned about the condition of the Liberals' camp, um, I, I believe the worst possible answer would be to, to say that there is some comfortable them Because them saying that there are some people who are actually the racist, the stupid, the, mm, is actually very comfortable, and and at the same time it doesn't lead to a change. Um, I recently saw uh, a, a discussion. You, you might have seen the same because it has been viral. Um, uh, it, there, it was a discussion on BBC Good Morning some morning program, um, with a Polish-European uh, deputy, mm. Janusz Korwin-Mikke, who explicitly said that women are less intelligent than men. And I don't necessarily favor the, the, the hypothesis of Mr. Korwin-Mikke, <laughs> as you can, can can assume. But I definitely didn't like the way the journalists were talking to him because they were calling him stupid pig and they were making shash to him. I believe it was extremely unpolite, and this is exactly what we shouldn't do. There are many, many questions that you can ask to such person. You can, for example, ask, what actually, what data are you referring to? Which opinion polls? Um, what uh, what research? Um, instead of, of making these this huge moral claims that that are easily reverted towards ourselves. Good.
6: Yeah,
5: absolutely.
3: Um, maybe we should um, talk about things like this uh, more um, with regard to, to, to what it is. It's a language game. I mean, mm-hmm. you are not a racist or not a racist. I mean, it's hard to define what you are. But uh, you have a position, or you take a position within a language game. And if I mean, if liberals, um, whom you don't belong to, if they are the first to, to 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 tell you that you are racist, that you are politically incorrect, then your part in the language game is maybe to just get get a little bit over the over the limit of what what they can um, tolerate, and just. Just make a joke or something like this. I mean, and then, this would then be another language game which signals to other people that you're free of this, this constraint, of this uh, the kind of constraint. And, I mean, this is the way the the um, candidacy of Donald Trump worked. I mean, he just felt free to to, to call women like this and, and to make uh, – To make remarks on on on, on African Americans and and on uh, Hispano yes. judges yes. and so and this uh, so in a way it was liberating for for apparently it was liberating for many people that somebody just didn't care about the rules of a language game which was not their own language game yes. so it's not I think the basic question is not. Is this your conviction, or um, is it really what you think? It's the position you take in the relativity of, of positions in a language game. And, I mean, this is the way populists uh, create scandals, and they always try try to figure out where's the point I can go. I get attention, I can get a lot of attention, and then I step back a little bit and I say, no, I didn't mean this, I meant it in another way, and so forth. I mean, it's... it's It's a strategy, and, and apparently it works because media work, work uh, media work like this. Mm.
6: Yeah,
2: yeah. I think I, I would agree with both of you. I think that, uh, if there is something that uh, one should avoid in, in, the, in, the, in the faces of uh, uh, racist claims or these kind of statements is um, is to avoid being patronizing, mm. because that's exactly. Basically, what will serve the purpose of of, of 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 people who say such things? Because they say, "Well, we are persecuted, we are humiliated," and uh, and and also because I think that <coughs> liberalism has lost its moral grandeur. That's the problem. And then when you start being patronizing, you're being ridiculed. I have one example in mind, and we talked about it yesterday evening. Uh, It was this discussion between Samantha Power at the United Nations and the Russian uh, uh, ambassador at the United Nations. It was about Russia's uh, war crimes. Russia commits war crimes. Of course, we all know that. Uh, in terms of, you know, there are laws of war. I mean, you discriminate between civilian and combatants. You think about proportionality. I mean, it's obvious. But then, why should she... Make this huge moral emphasis. This the speech about. Don't you feel no shame? She repeated it. I don't know how many times. Mm-hmm. And then it was it was a blessing for the ambassador. He said, "How can you lecture us? How can you be Mother Teresa with the kind of track record that you have? And you, a liberal such as Samantha Power, becomes laughable. You know, whole. All, imagine in Asia when people, you know." Imagine Chandra watching uh, this uh, uh, spectacle at the UN. Yes, you laugh at it. So in a sober way, stick to, stick to the facts and show that they're incompetent, but not without this patronizing uh, ethical uh, uh, language.
7: Ja, also meine Frage be- äh, bezieht sich vor allem auf die Flüchtlingskrise, was Albrecht Schork und auch sie, äh, Julina ligura angesprochen haben. Um, Ich würde Ihnen ja recht geben, dass dass das Narrativ erstmal, wir schaffen das, dass das unvollständig war, dass man sich da natürlich sehr gut so von populistischer Seite dann so draufsetzen konnte. Aber erstmal hatte das ja auch was für viele, glaube ich, was Erfrischendes und was Befreiendes. Also Angela Merkel hatte ja da auch sehr stark so mit so einer Menschlichkeit argumentiert und hat sich dann leider relativ schnell in so eine technische Debatte um die Obergrenze verfangen, in die sie dann so reingedrückt wurde. Und es wäre so die Frage, wäre es denn besser gewesen, also gerade auch, ähm, wenn das liberale Narrativ so, ähm, so entkernt ist oder auch so substanzlos, dass man gerade jetzt diese Dimension der Menschlichkeit da vielleicht wirklich dann stärker geführt hätte und ob jetzt so jemand wie Merkel, ähm, ja, sich da hätte dann nicht beirren lassen sollen und einfach gar nicht auf so eine technische Diskussion dann eingehen sollen. Weil es ist ja auch nicht zu verleugnen, dass zum Beispiel jetzt gerade sehr viele Bürger, wahrscheinlich gerade über dieses Menschlichkeitsnarrativ ihren Einsatz da so gezeigt haben, auch in in, in privater äh, Teilhabe. Und die zweite Frage ähm, geht um die Metaphern. Also ich finde das auch sehr interessant, ähm, auch dass es in Polen letztlich dann auch genauso ist wie in Deutschland oder in anderen Staaten. In In Deutschland sieht man genau die gleichen Metaphern. Ähm, Minister haben sogar von der Lawine gesprochen, ähm, was natürlich dann immer erstmal ganz... äh, ja, verheerende Auswirkungen hat, was man dann äh, suggeriert an, an Schutzmaßnahmen. Mhm. Ähm, da wäre jetzt die Frage, ähm, ob, es denn, ob, ob man letztlich so eine größere Sensibilität für Sprache braucht. In Deutschland gab es zum Beispiel dann so eine Debatte, die im Kleinen geführt wurde, also eher im Feuilleton, ob man zum Beispiel den Begriff Flüchtling vermeiden sollte und ob man eher so von Schutzsuchenden sprechen sollte und ähm, ob es letztlich dann ob das irgendwie helfen könnte, ähm, so eine größere Sensibilität dann für die Sprache oder auch, dass man jetzt gerade im Journalismus ähm, sich stärker dann auch über diese Macht der Metaphern irgendwie vergegenwärtigt und ähm, vielleicht auch mal solche sprachlichen Reflexionen führt dann letztlich in solchen Diskussionen. Okay.
3: Ähm, ja, ich, ich will überhaupt nicht in Frage stellen, dass es ein ähm, großer und euphorischer Moment war, als als, äh, Hunderte, Tausende von Flüchtlingen in Deutschland ankamen, ähm, im Münchner Hauptbahnhof empfangen äh, wurden, ähm, als dann ähm, erstens die Verwaltung äh, doch vergleichsweise gut gearbeitet haben, aber andererseits es auch nicht geschafft hätten, wenn es nicht diesen irren Einsatz von privaten Helfern gegeben hätte. Das ist irgendwie eine große Szene. Ähm, Ich würde sagen, das und die Fußballweltmeisterschaft 2006 waren, die, 2006 war die, glaube ich, waren die, die Momente, wo sich Deutschland irgendwie in einer neuen Identität gefunden hat. Und das ist, glaube ich, eine identifikatorische Szene für viele. Und auch was jetzt passiert, dass das sickert jetzt sozusagen in die, in die Gemeinden, in die Regionen. Und da gibt es Reibereien hier und dort, aber es gibt den. Immer noch ein großes Commitment von Seiten der, der Kommunen, der, der, der beteiligten Bürger, der Nachbarn. Das, das ist so. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich will trotzdem sagen, dass man, auch gerade um das Argument stark zu machen, dass wir nicht patronisieren sollten, man sollte auch an die sozusagen eine versteckte Arbeitszeitung zwischen Liberalen und Illiberalen äh, Reflexen in dem Zusammenhang denken. Diejenigen, die am meisten betroffen sind von dem Zustrom von Migranten, sind nicht diejenigen, die sozusagen die Wortführer äh, des, des linken Liberalismus sind. Die sozusagen haben die nicht in ihrer Nachbarschaft. Die haben auch keine Konkurrenz, äh, mögliche Konkurrenz um Arbeitskräfte oder um Sozialleistung oder um, um Schlange stehen in, 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 bei den Behörden. Das sind nicht die. Ähm, und natürlich kann man auch sagen, Und das war irgendwann das politische Dilemma, in das Angela Merkel kam. Es ist eine Frage der Grenze, es ist auch eine Frage der der Menge. Also ähm, eine Million in einem Jahr geht, aber eine Million im nächsten Jahr und noch ein Jahr würde wahrscheinlich nicht gehen, würde wahrscheinlich das Gemeinwesen irgendwann sprengen. Also da gibt es auch eine äh, Abwägung, die man auch treffen muss. Oder man lässt diese Sache unausgesprochen, weil man sich mit den Konsequenzen, die das hätte ungern beschäftigt, aber dann ist diese halt sozusagen ein Nährboden für diejenigen, die sagen, ich bringe es zum Punkt. Du sagst es nicht, das, du traust dich nicht, ich sage, was da los ist. Uh, build a wall oder was auch immer uh, dann die Reflexe sind. Das, um, und da gibt es durchaus eine sehr unliebsame, wie sollen sie sagen, Symbiose, zwischen Viktor Orban und Angela Merkel. Der macht es den Laden zu und äh, wir sind entlastet und können und die AfD äh, und Pegida fangen wieder an, Stimmen zu verlieren. Das ist einfach ein Mechanismus. Und diesen Mechanismus muss man mindestens im Auge haben, sonst äh, rennt man in eine falsche Selbstgerechtigkeit äh, auch hinein und dann bestärkt man im Prinzip diese soziale Spaltung und politische Spaltung, die wir jetzt im Moment beobachten.
4: Vielen Dank trying to make notes to to organize um, my answer. Um, uh, uh, Thank you for your your question. Whether there is a parallel discussion on uh, sensitivity in the public debate, I believe there are signals of it. Although one must remember that uh, Poland and Germany culturally have quite different types of public debate. Germany is a country of consensual public debate, whereas Poland is a land of sharpness. The stronger something is said, the better in the public debate. So you would probably be astonished how radical some statements in Poland are, although usually they are not accompanied by practice. Usually only the rhetoric is so uh, strong. And... And so there is, of course, this discussion, the fact that that the Ombudsman has has asked us for the report was one of the signs. Uh, But I would like perhaps to go back to the first question whilst answering yours and and reflect a little bit more on the possible liberal answers. Um, I would suggest that when we hear such... um, um, Sentences that that you and perhaps other people found shocking, we shouldn't uh, we shouldn't forget that the people who buy those newspapers, who are the readers, don't necessarily treat it literally, but they treat it seriously. It's a very dif- important division. They do not care about in what language this is said, but we must remember that, it is, that such statements say something very important about the passions and emotions of a given nation. And before we call them racists, we have to understand why they feel such, so, so, so these things. For, so, for example, a hypothesis about Poland, uh, a handy hypothesis, but perhaps also a true one, would be this. We were for centuries traditionally an emigrant nation. We were emigrating to the West for decades and decades and decades to, to, to find more freedom, to find more, more wealth, uh, to, 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 to finally work, etc., etc. But now Poland is wealthy, and gradually we will be becoming a land of immigration. People will want to come to Poland now, but it's a shock for the society, because you can imagine, within 30 years, everything has changed. Mm-hmm. So I would look for such answers, and then I would also suggest alternative narratives. Um, Instead, for example, for um, praising Europe in a completely uncritical way, which seems naive today with the populists um, um, in in many, many countries, um, one one should, for example, remember that, okay, now we have a fashion of... Uh, of of being more national, of of, um, reminding about these traditional national values. Uh, This can have an ugly face, of course, but in Poland we have a nice tradition we could refer to. I don't know how many of you are uh, aware of the First Republic of Poland, which we had in the 15th and 16th uh, century, Uh, a very uh, interesting case of parliamentary democracy, somehow similar to the British one, we had uh, a, a unique religious freedom and colorful, uh, diverse society at that time. So um, we could also play on this kind of proud, um, because there is uh, much to be proud of uh, in, in this respect. And this could be, we could exchange for the national ugly sentiments that are perhaps easier uh, to, to, to be touched by the populists.
1: Thank you. Um, it's Gerardo now, and then I would also afterwards take Johannes Ebert, because then we can collect a little more easily. I have five people on the list, and the list is closed.
8: Uh, I mean, my, my, my point here is that uh, uh, the way we frame the whole, uh, I mean, the whole event is like if we had only two camps, you know, on the one hand the populists and on the other hand the liberals. And, of course, we have been operating during the last 70 years with a right, or even more, no? with a right-left kind of divide. Uh, and I wonder, I mean, probably because the way we framed it, but I wonder w- what happened to that, divide, to that divide. I mean, where is the left-right divide? Because I don't think, I mean, if you, you ask me, I, I wouldn't think myself either as a populist or as a liberal. In the sense of an economic liberal, uh, as as we have think, and then during the th- two days, we haven't, I haven't heard even one, probably one ref- reference to unemployment, to exclusion, to the way that globalization has polarized, has created inequality. I haven't heard the the, the name of Piketty. I haven't heard the name. Almost Tsipras was mentioned once, but it, he it was immediately thought as uh, leftist, leftist populist. Uh, So my question is that. I mean, how can we bring into the discussion uh, the issue? Where is Bernie Sanders? Where are all these people? I mean, we haven't heard of them at all during two days.
1: Thank you, Gerardo. And we need the microphone and the classroom, please.
9: Ja, meine Frage schließt ein bisschen an, äh, Herr Koschorke, Sie hatten in Ihrem Vortrag gesagt, die Populisten besitzen freigelassene Räume ja, also und Sie haben sich auf Didier Bon bezogen, der Sie das genau beschreibt und der die These hat, dass dadurch, dass die Linke in Frankreich ähm, neoliberal geworden ist, haben sich die Arbeiter oder die, die, die klassisch von der Linken Vertretenen nicht mehr vertreten gefühlt und wählen jetzt wo Front national Also so ist ja ungefähr die These von Aribon. Sie beide haben gesagt, dass die, ähm, wie hießen die, also Populisten, Liberale und äh, und Opportunistische Populisten. Äh, Sie sagten also Populisten the bad, Liberale the good und die äh, die äh, die Opportunisten even worse. The Even Worse. Also, mein Eindruck ist manchmal, wenn ich unsere Parteienlandschaft betrachte, dass die opportunistischen Populisten genau versuchen, diese Freiräume zu besetzen, die die geräumt worden sind. Und und dann frage ich mich, und das ist die Frage: erstens, sind nicht die opportunistischen Populisten das kleinere Übel? Ja, also, und das, die zweite Frage ist, was könnte man sonst tun, und da komme ich ein bisschen auf diese Frage zurück, um diese Freiräume, die vielleicht die Linke wirklich gelassen hat, wieder zu besetzen?
2: Ja, uh, yeah, ich or comment on it's um, about this left right debate it's when you take for example the french uh, uh, actual issues in the election yeah it's it's um the, the it's very striking that the person who's now favored in the polls i, d- I don't know because polls uh, get it i mean i've i've got it in pretty wrong over the last in, in the last years but uh the the person who's now the uh, I mean, a very serious candidate defined himself as neither from the right, neither from the left. And people want something new. They're they bored with, with, with this division. And there's a demand for, uh, for that, for good reasons or for bad reasons. But what I think uh, there is, uh, I think there is a radical change. And again, you can, here you can make comparisons. Again, I mean, there are differences between those countries, but there is a new framework that emerged And which is you have um, political uh, leaders and political communities that are both nationalistic and neoliberals. And usually we tend to think uh, uh, that there is a contradiction uh, between between the two. If you're a liberal, yeah, you're not nationalistic, and you are also, in great many cases, also a neoliberal from an economic perspective. And now we have both. And actually, I think if there is one, co- one, one country that we've copied, is China. China is nationalistic and neoliberal from, from an economic perspective. A very strong state that uses the market economy at the global level. And uh, Donald Trump can say he's a, he's a protectionist, but he will use the market, of course. He will use the market. I mean, all the people that he appointed come from Wall Street. And in in uh, in France, I mean, for example, the 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 the, the main line, uh, repu, repu, uh, not Republican, but the, the, the candidate from the right, called the Républicain, is clearly very much, you know, in favor of you know building, uh, rebuilding national culture, national values, and so and so on, because he's a. He's an opportunist. He knows that there's a social demand for that. And, of course, he's a a neoliberal at the same time. And that changes completely the uh, right-left divide It's, it's, a, it's, a different, uh, it's a different system, and it's something that is international. You can even say that Putin also is a nationalist and also uses uh, so, uh, somehow, the, somehow the market. This is an issue at the domestic level, but this is an issue at the international level, because when you have those countries that will interact on a political nationalistic basis and a neoliberal economic uh, uh, basis, these are two... It's, these are two competitive stands, highly competitive stands. And this, of course, can create great, great tensions also from the perspective of international uh, politics.
3: Um, ja, vielleicht, um, vielleicht kann ich anschließen um, an der Stelle. Uh, es ist ja in der Tat so, dass die Kategorien links und rechts schwierig geworden sind, wenn wir sehen, dass Ähm, es sozialdemokratische, sozialistische ähm, Regierungen waren, die ähm, für den den Abbau ähm, von ähm, ähm, Sozialstaatsmaßnahmen eingeleitet haben und das muss man jetzt ja auch vor dem Licht sehen, dass keynesianische äh, Mechanismen in den 1970er Jahren auch nicht mehr funktioniert haben. Also es war jetzt nicht einfach nur, dass Unternehmensinteressen sich da durchgesetzt haben, sondern es hat eine bestimmte Politik nicht funktioniert. Und dass jetzt äh, aber der, tatsächlich die rechtsen, äh, rechten und äh, rechtsradikalen Bewegungen fast keynesianisch daherkommen. Beziehungsweise, da gibt es jetzt einen Crash, den wir jetzt auch bei der Gesundheitsreform in den USA gesehen haben. So. Das über, also diese Verwirrung, die noch mit ganz vielen anderen Verwirrungen zu tun hat, zum Beispiel mit der Usurpation linker äh, Redestrategien durch Rechte ähm, Propagandisten, die ja auch sehr verwirrend ist, für, besonders für Akademiker, mhm. wenn jetzt plötzlich die Dekonstruktion und das Othering und all diese ganzen Sachen kommen jetzt mhm. plötzlich von der ganz anderen Seite und man rückt plötzlich an eine Seite, wo man äh, anfängt über Liberalität nachzudenken, was ja ein Hass, äh, Hasswort war noch in den 70er Jahren. Also man ist, Da, da ist ja, geht ja alles durcheinander. Insofern ähm, muss muss man das neu sortieren. Ähm, ähm, Ich glaube, im Zentrum stehen zwei Fragen. Die eine Frage, kann man, ähm, weil Sie äh, Sie den ökonomischen Aspekt äh, äh, vermissen, kann man die Sache wieder in 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 die Welt der ökonomischen Maßnahmen zurückführen? Und das ist die Frage letztlich verbunden mit der Frage, ähm, welche Rolle spielt die Sozialdemokratie? Hat die Sozialdemokratie wieder eine neue Mission? Ähm, das ungeheure Erwartungspotenzial an so etwas wie eine starke Sozialdemokratie wird in Deutschland gerade sehr sichtbar. Mhm. Ähm, und die Hoffnung, dass vielleicht, äh, es vielleicht eine sozialdemokratische Antwort auf diese Probleme gibt. Und diese Frage verbindet sich mit der Frage, können wir sozusagen etwas, was jetzt sehr stark rhetorisch und, und äh, politisch-kulturell gerahmt wird, ähm, ähm, in in dieser Auseinandersetzung mit dem Populismus können wir das zurückführen in, äh, in eine Wirtschaftspolitik. Jetzt gehe ich. Was mir persönlich sehr sympathisch wäre, ich muss das sagen, mir ist das ganz unheimlich, wie viel wir über Narrative reden und wie wenig wir über äh, politische ähm, ökonomische Maßnahmen reden. Die Frage ist, ob das gelingt. Das ist eine, ist eine Frage, das ist ja nicht einfach nur eine Forderung, das muss man ja auch fragen. Wie kann, gibt es ähm, so etwas wie eine sozialdemokratische Antwort auf das Herausfallen von großen Teilen der Bevölkerung aus dem Arbeitsmarkt mhm. auf die Prekarisierung der Arbeit, auf die Prekarisierung der Bildung. Gibt es die? Gibt es die in unseren mhm. Gesellschaften? Und noch einmal zurück, gibt es die unter den Bedingungen, dass wir nicht mehr das sozusagen Sozialprobleme externalisieren können? Noch ein letzter Punkt zu dem, was Frau Vigura gesagt hat. Das, was, was für Polen gilt, gilt ja für ganz Europa. Europa hat jahrhundertelang ähm, seinen Bevölkerungsüberschuss und zwar genau den, den wir jetzt sozusagen reinbekommen, besonders die jungen Männer, also junge Männer nach, nach woanders hin äh, verschifft ähm, und die haben dann in Amerika ein neues Leben bekommen und bei, nebenbei auch einen Genozid begangen oder an dem sich beteiligt und jetzt, jetzt dreht sich das um, jetzt kommen genau diese jungen Männer aus der anderen Richtung und äh, wir müssen sie aufnehmen, das ist eine, das ist eine ganz äh, parallele Situation.
6: Right. So I have a question. You know, so, Professor, uh, uh, because you know, you, last you you list the uh, anti pluralism as this sort of a uh, illiberal trend, um, there is you know uh, some truth to that. But on the other hand, I think uh, do liberals should I'm mean, sure liberals take responsibility for being anti identity. You know, uh, okay, uh, anti kind of state identity. I think one complaint from the so-called illiberals, that, liberals you that know, in the US, you talk about all the sort of sub-identities, uh, sub you know, racial, uh, gender, all these identities without a state identity, you know, so um, I think that leads to a trouble. I mean, has something with the, uh, uh, the, uh, you know, the refugee crisis as well, you know? Uh, you know, if you keep taking millions and millions of refugees in, how can you preserve Uh, your own state. I think that's legitimate concern. If we don't address those concerns, mm-hmm. but describing them as racist, anti-plural, you know, uh, simptons, I think that the liberals will, uh, you know, keep getting these kind of problems. Okay.
0: Thank you. you. I take. know. I heard. muslim Und Migranten ist praktisch wie ein Synonym. Während in Polen, Frankreich, Deutschland jetzt äh, praktisch ganz Europa scheint es, in einem religionslosen Raum lebt. Als wenn Religion oder Institution Kirchen, in Polen denke ich mal, katholische Kirche ist vielleicht noch recht stark, in Frankreich vielleicht auch etwas mehr, in Deutschland sind es zwei. Christliche Kirchen fast 50-50. Durch die DDR kam dann ein Teil da rein noch, der wo Religion verboten war offiziell. Also meine Frage speziell an, jetzt in Bezug auf Polen und Frankreich. Die katholische Kirche, denke ich mal, in Polen hat als Institution große Macht noch. Erzählt die katholische Kirche liberale Geschichten oder illiberale Geschichten? Ebenso in Frankreich, die Frage in Frankreich. Da glaube ich, hat die katholische Kirche mehr oder weniger als Institution oder einfach als privaten Glauben mehr liberale oder mehr illiberale Geschichten. Und in Deutschland ist es dann 50-50, Frau Merkel murmelt mal was von christlichen Werten oder so, aber ja, äh, besonders Polen und Frankreich interessiert mm-hmm. mich sehr. Kann ich überhaupt nicht
4: einschätzen. Vielen Dank. So, um as perhaps I will answer now first your question. Um, I I understand your question as a question about passions. Uh, so identity is basically connected with the heart. And I understand the European crisis, the current European crisis, as a crisis of liberal heart. It is very difficult to implement passions into something that is so skeptical and uh, lukewarm as liberalism. But I believe for several decades in Europe, whilst the European Union Today, 60, am I right? Has been built was the passion of fear. We were, be, we have been escaping from the past, the Germans from their past, but also the Poles, as we were as, e, aspiring to come uh, as a member state, we were escaping from the past of communism. Now, ha, s- s- fear is is a very strong passion. But as it evaporates with time, because it has to evaporate, it is very—it cre- it creates a, a huge empty space, which is difficult to to be filled in with anything else. So this is—I—I I, believe—there is this easiness with ex- exchanging one fear, the fear of the past, with another fear, the fear of the of the stranger. Somehow these two fears. Um, communicate with each other. At the same time, though, I believe it is time to think about another transplantation and and to look for some other passions that could today be perhaps more positive. I don't have any precise answers, though. It is a a great question, I believe. Now, as for the Catholic Church, it's divided. Some hierarchs has expressed explicitly that the Christian's obligation is to uh, to uh, welcome anybody. In Poland, uh, during the Christmas Eve, which is the most important day for a Polish uh, Catholic, uh, we have a tradition of putting one more plate than it's needed. It's for anyone that could come on the, the evening to, to, to have a dinner, and we have a, an a, a obligation if anyone comes, we have an obligation to invite this person and eat the dinner together. So some hierarchs were explaining the situation exactly in those terms. Mm -hmm. Um, Whereas other hierarchs has been extremely um, closed to Christian arguments, so Mm -hmm. to say, and they started to produce interpretations as if we were More responsible first for our family, and then for our social group, and then for our city, and then for our country, and the refugees. Um, this is not Christian, um, but uh, the 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 Catholic Church in Poland struggles with itself.
2: Um, yeah, first I would I would like to um, to to answer you. Uh, uh, your, your question about pluralism and uh, uh, the need to preserve your own state or state identity if I understood you correctly um, well the, 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 the strength of some republican and eventually liberal states but even republican states has been to uh, integrate diversity. And when you think about the history of France, I mean, France nurtured itself from the immigration of Polish, of uh, Italians, uh, Spanish, uh, Portuguese, uh, etc. France has a strong national identity, but at the same time, uh, there have been waves of migrants that, You know, participated to the to the building of the the, the nation the nation state, and uh, what you mention uh, echoes with a uh, with a very big debate right now, and it was actually mentioned in uh, in a, in a public television uh, a debate with the one the, the main candidate from the right, Fillon, who whose one proposal is to uh, establish a new commission of historians that would uh, provide guidelines uh, in the writing of uh, history books that are taught uh, at high school. And uh, because his concern is that exactly there isn't enough emphasis on the national identity and the French civilization and there is too much attention being paid to global issues or or pluralist identities, and so on. So, And every uh, liberal democratic society is confronted to these issues. I mean, in Germany you have been also, of course you have had debates about your own past, and in, in, every, uh, in every open society there is a debate about history. But uh, this trend toward renationalizing uh, political national history is out there, and I think it, it is a major problem. Uh, because it, it sometimes uh, gives fake pictures that are history is important. Uh, as we, When you study the, the, the history of the state, you see that history, national history, and the state go hand in hand together. But renationalizing it, uh, I think that from an epistemic perspective, it's, it's poor, and from a political perspective, it's dangerous. Uh, whereas for the church, well, what, I, what I would say is that... Um, Uh, because of what is seen abroad in the Middle East, uh, some Catholic uh, seems to me, I'm not a Catholic, but it seems to me that uh, are pretty frightened uh, because of what is known of the killing of uh, Catholics uh, by ISIS or other Islamic m- movements. And also what uh, was a great shock in, in France was the killing of a priest in a, in a, in a church, So, uh, I mean, National Front voters uh, often are traditionalist uh, Catholics. And so this reinforces their claim that uh, Islam is a threat and there's a war between civilizations and that now Catholics are in danger in France and also abroad. And so I think that uh, for... Uh, let's let's say a progressive Catholic leader it's more difficult uh, to be out there in the public space and to make his speech or her speech uh, audible.
1: Stefan Mayer gets the last question.
9: Danke sehr. Ich wollte eigentlich zurück zu der Debatte, die, die Sie am Anfang auf dem Panel geführt haben, nämlich über die richtige Auseinandersetzung mit illiberalen Populisten, weil wir haben die auch im Veranstalterkreis geführt, ob wir statt Liberale einzuladen, über Illiberalismus zu sprechen, Wortführer von illiberalen Positionen einladen sollen, sie selbst darzustellen. Und da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren. Und Ich würde auch interessieren, wie Sie, Sie haben ja dazu eingeladen, dann Illiberale, illiberale Populisten ernst zu nehmen und darauf einzugehen, auf deren Argumentation, wie das gelingen kann, wenn ein Großteil dieser Argumentation auf alternativen Fakten aufgebaut ist. Sie müssen ja jede dieser Fakten widerlegen, um die Argumentation widerlegen zu können. Und das ist aus meiner Sicht in einer Auseinandersetzung extrem schwierig.
1: Und eine Frage, die im Wahlkampf gerade ganz stark gestellt wird, ne? Whoever feels they have a good answer, please provide it. So
4: so from, from my experience, and I represent, uh, Cultura Liberalna is a weekly which understands its mission as pluralism. So we have been talking to all sides of the debate from the very beginning of our existence in 2009. And our ex- experience is that not only us, the liberals, have the opportunists. It means that it is not a monolith. It is the, 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 the other camp, let's, let's call it so, also is consisted of of many various persons and groups. And the more we know about them and the more discussions we have with with the representatives that are... Eager to share their views in a in a in a in a discussion way, the better for for the future, because uh, I'm I'm not really sure whether, whether what I will say now is very European or very Polish, because of course many things that we are sharing here is actually European mm. and not only on national level, but in Poland the polarization has become party-like. It is It is as if nothing existed apart from the opposition and the peace. And it's of course an illusion uh, because the most important thing what we have for the future is Poland and Europe. So whoever is eager to talk about Poland and Europe is, is welcome. Um, yeah, I think uh, it's
2: definitely a very important question. And, uh, Uh, my answer w- would be yes, absolutely. I mean, those people should be part of a discussion for, for for many reasons. The first reason is that otherwise there's a contradiction in terms with liberalism. Mm-hmm. I mean, liberalism is exactly the plurality of views. Uh, the, 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 the second reason is that, again, they would feel persecuted, etc. They would use it. Uh, another reason, and this is, I think very important is that if, if, uh, if, if we or if people don't do that, that is to bring those guys in, you will create the same kind of blindfolding effect that, uh, that we have had in different democratic societies where people were surprised when those guys won over. Of course, the example that I have in mind is the United States. I mean, you know, uh Trump winning the election was something that was dismissed because of course you listen o- only to the, to the liberals and uh, you th- there is this uh this there is this be- belief that is auto-validating and this is very dangerous. It's uh you don't face uh, reality. Mm-hmm. And um And also, uh, I mean, there are obviously some guys that uh, you would not necessarily want to have lunch with. But uh, but also, in in some cases, there can be some clever people. Uh, Again, let's be you know, let's face the fact. Sometimes, uh, uh, again, there might be a minority, but those people can challenge you, and you have to face uh, that challenge. It's very important to to do so. Otherwise, you're you're ignorant of your own of your own society. Und auch, also wenn sie they say stupid things, which happens viel, a, a, a sind
3: Ich würde sehr widersprechen. Ähm, erstens würde ich glauben, das hätte den Charakter dieser Veranstaltung ähm, geändert, wahrscheinlich ruiniert. Man hätte irgendwie so eine Kampf, äh, Kampfstimmung gehabt und ähm, der Wunsch, dass man doch sich auch verständigt analytisch ähm, im weitesten Sinn wissenschaftlich, ähm, der wäre nicht in Erfüllung gegangen. Ich denke, wichtig war zum Beispiel eine Stimme zu hören, ähm, dass der Liberalismus vielleicht auch etwas mit Rügen und westlichen Selbstbetrug mhm. zu tun hat. Aber ich glaube, jetzt hier sozusagen ein Show, Showdown zwischen Björn ähm, Höcke und uns äh, zu veranstalten, ähm, ich glaube, das hätte niemand genützt. Das ist der das eine ist Punkt. Punkt, ganz pragmatisch. Der andere Punkt ist, dass das natürlich eine ganz grundsätzliche Frage anstößt, die Frage, wie pluralistisch können demokratische Medien sein, ohne sich selbst zu ruinieren. Und ich würde gerade das Beispiel der USA nennen als ein Gegenbeispiel. Das Problem, das ja auch immer wieder adressiert wird, ist, dass, dass, dass es dann so eine Idee von Pluralismus gibt, dass man beide Stimmen hören muss. Was macht man aber, wenn es nicht um zwei verschiedene Positionen geht, sondern um eine richtige und eine falsche. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine erstmal ganz autoritäre Position, aber was macht man, wenn einer wenn einer Lügen erzählt und der andere ähm, ähm, ist damit beschäftigt, diese Lügen zu korrigieren, soll man dann sagen, also wir haben hier äh, Fakten und da haben wir äh, Orte, äh, Alternative Facts, ähm, ähm, also spielen die Medien da nicht ein bestimmtes Spiel mit, eine, eines falschen Pluralismus und da haben wir wieder das Problem, das Problem, dass Demokratien ähm, eigentlich keine Handhabe für die Unterscheidung zwischen richtig und falsch haben. Die, sozusagen die Unterscheidung kann nicht mehrheitlich getroffen werden, sie kann in gewisser Weise auch nicht pluralistisch getroffen werden, weshalb Wissenschaft jetzt auch kein in diesem Sinn pluralistisches mhm. Unternehmen ist. Ich glaube, also da, die große Diskussion in den USA ist ja, dass sich die Medien im Prinzip zum Handganger auch einer bestimmten Form von Aufmerksamkeitspolitik gemacht haben, indem sie immer wieder auf der, so reflexhaft darauf reagiert haben und das Problem ist dann, dass die die Falsifikation den Aufmerksamkeitseffekt äh, noch verdoppelt mhm. und verstärkt. Mhm. Zumal es psychologische Untersuchungen gibt, mhm. dass äh, wer eine F- Geschichte erzählt, Punkt eins, und dann wird erzählt, die Geschichte ist falsch, und man fragt die Leute eine Woche später, mhm. dann erzählen sie die Geschichte, ja. weil die Falsifikation ja. psychologisch weniger ja. durchdringt, aus, äh, aus irgendwelchen Gründen, so sind wir halt gebaut. Mhm. dass ich glauben würde, ähm, das ist ein pragmatisches Grenzproblem, dem begegnen ja Massenmedien überall und natürlich gibt es immer diesen Gegengesichtspunkt, wir können jetzt nicht in einer Partei, also was weiß ich, Wahl, wir müssen ja alle dahin hinstellen und gleichzeitig gibt es aber diesen ja auch vielleicht die Grenze des, der Idee des Gesprächs irgendwo gibt es vielleicht das Gespräch ist das sinnlos, also vielleicht irgendwann man muss die Leute ernst nehmen, aber nicht wörtlich. Man muss vielleicht die Wähler ansprechen, aber ich glaube, es gibt, also man kann auch nicht hermeneutisch auf einen Faschisten zugehen und sagen, lass uns doch mal irgendwie miteinander reden.
1: Jetzt kommt der Applaus, aber Carolina will gerade noch kurz widersprechen und dann machen wir die Pause.
4: And yeah, finally, well, <laughs> no. I just wanted to say two things. Um, first thing, uh, um, agreeing with all what you've said, I must say that when I look back into the a few year, last years of Poland politics, I believe if there were people um, well prepared that would face the national movement, for example, when the, 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 its representatives were invited to the public television, then perhaps we wouldn't have this backlash now. Because all the people that were prepared to answer to their claims and their vision of history, which is actually fake, uh, all the people said, no, I will not talk to this person. And thus, they were met by journalists that were naive as children. Mm. So I, and, and now, what for? What for? I am an assistant professor on the university. Why should I? I didn't, by the way. I regret that. But why should I go there and discuss with Mr. such and such, like Mr. Hooker, for the voters? For the voters, not for me. I don't have to to feel satisfied with this discussion. But perhaps if we did uh, give a stronger answer at the, from the very beginning, the situation wouldn't be like this now.
2: Mm, I don't so, yeah, I
4: mean, yeah. Yeah, clearly, I, I think
2: we, we, we don't agree. I mean, uh, uh, how can you say that uh, uh, in an academic debate, uh, you need to restrict uh, the debate to the boundaries of your own uh, political views in political philosophy? Uh, I mean, there are many people who are against liberalism in political or uh, philosophy who luckily participate to the debate. I mean, Chandra would, would not have been invited. He, he, he stood very strongly against liberalism. And it's part of the debate. If you exclude those people, you become totally blind and you're just not taking seriously. Luckily, academia is not like that. But I think that yes, we. we I mean, you, you. I mean, we, we have uh, the, When you say that there's an American tourism in, in regular media, I mean, no. I mean, they only listened to uh, to what Clinton had uh, had to say, and there were you know channels of communication that uh, that were not the regular media that that uh, that Trump uh, that Trump used. And look, what what was the what was the effect? I mean, it's, uh, I think that politically and epistemically, it's, it's just very dangerous to go, to go along this line. Culture is, is, is pluralistic. Of course, I mean, it's not that you have to invite someone who, who would say that, uh, you know, uh, ISIS is great or so that you have to slaughter people and so on, but uh, <laughs> they're, not all like, they're not all like this. You have to unmask them, to unveil them. Das du dabei erstmal
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich meine es ist jetzt ja auch nicht so, als hätte irgendjemand von uns erwartet, dass diese Diskussion einfach und konsensual ist. Und ich glaube, damit wir es auch nicht zu einfach lassen, dann verlassen wir ja gleich in zehn Minuten die Komfortzone Europa. Und statt über die USA zu sprechen, können wir vielleicht auch mit der Vertreterin aus den USA sprechen. Ich würde jetzt allen empfehlen, zehn Minuten gut zu nutzen, um mal den Kopf aus dem Fenster zu halten, rauchen zu gehen oder was immer man macht. Wir fangen wirklich pünktlich um... 15.32 Uhr 32, äh, mit der nächsten Runde an. Und ich glaube, wir brauchen auch die Stunde noch, damit die beiden, zu, äh, beiden äh, weiteren Referentinnen zu Wort kommen können. Also
0: okay. Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.